0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, los niños quisimos que hoy se quedaran en la alabanza como para mirar eh, eh, Habíamos visto que varios papás nos habían dicho que era bueno que ellos se quedaran Pero bueno, creo que con los profes podrían hablar Los que aún están aquí, ya ellos están en sus salones Para que puedan, por favor, dirigirse hacia allá Bueno, es primera vez que los veo que se sientan de una Eso quiere decir que estaba muy larga la alabanza Hay que cortarla un poquito estoy molestando estamos orando para que podamos tener un gran concierto acá de verdad estamos orando para eso para que el Señor nos pueda mostrar todo eso antes de empezar como todos saben siempre empiezo honrando a mis pastores Pablo y Claudia eh, a mis compañeros de milicia por decirlo así a Daniel y Erika a Estelita y a Lili y a mi esposa preciosa que ella sabe que gloria a Dios por tu vida mi amor te amo muchísimo te honro también quiero honrar a los muchachos de la cabina Les voy a decir el por qué Ustedes han visto que hay por ahí varios trípodes ¿Si ¿Sí los han visto? Ah ya me lo quitaron de acá O sea me estoy viendo mejor hoy No mentira. Ellos eh, han, han hecho un trabajo muy interesante Y por las redes sociales hoy por YouTube Estamos tratando de hacer un experimento Por decir así de Que se puedan ver de verdad Honro sus vidas La manera en como editan los videos también Honro sus vidas de verdad Les quiero honrar delante de todos Qué bueno que le podamos dar un aplauso a ellos también Dios les bendiga Bueno quiero empezar con algo no sé eh, eh, los que han estado de pronto en las últimas reuniones Hace tres sábados atrás desde que empezamos este, este mes empezó a hablar nuestro pastor Sobre la casa de Dios y la puerta del cielo lo recuerdan cierto que fue súper bacano Como él nos llevó a, a decir por qué amaba la iglesia y él tenía una, una frase que me gustó mucho Y dice amo la iglesia porque tengo a mi lado a una perfecta lo recuerdan ¿Cierto? Súper bonita esa frase. Luego, al otro sábado, eh, Daniel, Daniel eh, nos predicó sobre sé diferente. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Y él tiene una frase muy bacana, o sea, el Señor le dio una frase que era Dios abrió puertas, Dios tiene un plan, pero eso sí, camina con Él. Estamos haciendo como un recorder y ya se van a dar cuenta del por qué. Y hace ocho días, la doctora María Clara Rico, gran amiga, te amamos con todo el corazón, honramos tu vida, la de tu mamá, la de toda la familia, Estamos con ustedes, ella eh, dice eh, una frase muy especial que decía Dios dice yo sé lo que el temor hace en tu vida, elige creer y no temas Era la frase que ella nos había dado que estamos hablando sobre las emociones Y sobre todo lo que eh, podía suceder en nuestra mente y en nuestro cuerpo Como a mí me gusta unir frases, perdón yo sé que es como lo mismo pero a mí me gusta Unir frases para saber el Señor para dónde nos quiere guiar y de dónde nos quiere llevar esta tarde entonces yo uní las frases y dice así Amo la iglesia porque tengo a mi lado a una perfecta que me modela el comprender que Dios abrió puertas Que tiene un plan pero eso sí tengo que caminar con Él Porque Él sabe lo que el temor hace en mi vida, elijo creer y no temer ¿Cierto? Y dentro de esas frases había una palabra muy especial y es la elección la elección, dentro de todas esas frases había algo que me llevaba a pensar Porque Cristo quiere que nosotros elijamos bien, porque Él quiere que nosotros escojamos bien Que tomemos buenas decisiones, porque nos viene hablando durante estos sábados De poder escoger bien, poder asociarnos bien, estar bien con las personas Y también me llevó a escribir lo siguiente, quiero que lo pongan mucha atención Me llevó a escribir lo siguiente y decía Dios nos dio la capacidad de elegir Y todo el tiempo elegimos Tomamos decisiones desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental. Vamos al armario, buscamos y buscamos, y al final elegimos casi siempre lo mismo. Los mismos tenis, las mismas alpargatas, los mismos blue jeans, ¿cierto? Lo mismo, casi siempre escogimos lo mismo. Elegimos, tratamos de elegir todo el tiempo. Elegimos las personas que amamos. Elegimos la comida que nos engorda. Es que lo, lo que engorda, lo que, más, lo que más bueno sabe, engorda. Pero elegimos, siempre elegimos eso, queremos buena salud pero, pero elegimos lo que nos engorda, elegimos las personas que amamos y hasta con las que nos matamos, nosotros las elegimos, perdón, elegimos Qué carrera estudiar, a dónde llevar a los hijos, elegimos a dónde llevar la hoja de vida, elegimos dónde vivir, qué bus tomar, elegimos qué música escuchar, elegimos en qué gastar y en qué invertir, elegimos llegar tarde e irrespetar a los demás con impuntualidad, elegimos mal porque no le preguntamos a Dios, si está conforme con la decisión que tomamos, elegimos muchas veces por elegir, pero no todo es malo, porque quisiera que esto no se les olvidara hoy y es pero cuando el elegir se vuelve Cristo Jesús, cuando el elegir se vuelve Cristo Jesús, no tendríamos que preguntar qué elegir. ¿Cómo así? Cuando mi elegir es Cristo y solo veo a Cristo y solo le consulto a Cristo, yo no tendría que preguntar qué elegir. Perdónenme, pero suena raro, pero no tendría por qué preguntar. No tendría por qué preguntar si, si me debo acostar con la vecina que es casada No tendría por qué preguntar eso, no tendría por qué preguntar si, si tengo que llevar una contabilidad doble No tendría sentido, si yo elijo a Cristo hay preguntas muy sencillas Pero Señor si hago esto puedo ofrendar más a la iglesia o a las fundaciones Si hago esto simplemente no hay que preguntar cuando yo elijo a Cristo no hay que preguntar cuando voy a la nutricionista y le pregunto cuántas hamburguesas me puedo comer No hay que preguntar, hay preguntas que son innecesarias Pero quisiera que antes de que desarrollemos el tema para que vayan buscando Primera de Samuel En el capítulo 8 vamos a leer todo el capítulo 8, ustedes saben que a mí me encanta leer la Biblia Me gusta mucho, me gusta que la leamos porque aquí nos damos cuenta que podemos leer un capítulo en 5 minutos Pero antes de eso, quisiera que tú te preguntaras qué estás eligiendo hoy, a quién estás eligiendo, con quién te estás asociando, a qué persona estás mirando, con quién quieres elegirte, con quién quieres pasar el resto de tu vida, con quién quieres hacer un negocio, ¿A dónde, qué quieres estudiar. Pregúntate todo eso y ponlo en la balanza de Cristo. De Cristo. ¿Vale? Todos ya lo tienen. Listo, lo vamos a leer. Es. Es muy chévere, digamos que en este capítulo antes de que lo leamos Samuel, Samuel es un sacerdote de Israel Digamos que es un niño que fue apartado desde muy chico, de, de, digamos que desde que nació fue apartado para el Señor Pero Samuel dice que envejeció, todos vamos a envejecer o quien no ¿Quién se echa, no mentiras, todos vamos a envejecer, Samuel envejeció y dice que él le dijo a sus hijos que tomaran eh, como las funciones de lo que él hacía ¿A qué voy con esto? Antes de que leamos el pasaje Samuel era el que juzgaba al pueblo de Israel Él era el que impartía justicia Él era el que entre comillas gobernaba Porque en realidad el que gobernaba era el Señor Pero a través de Samuel el pueblo de Israel Entendía y comprendía todo lo que Dios quería hablarles ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a leer primera de Samuel capítulo 8 y dice así dice, Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre de su segundo Abías Ahí ya tienen nombres para los que no saben cómo ponerle a los niños Y eran jueces de Berseba Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtieron el derecho, pervirtieron la justicia Versículo 4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel O sea donde vivía Samuel Versículo 5 Y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones Versículo 6 a la voz de 3 por favor 1, 2, 3 Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová Y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en que todo lo que digan Porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos Así hacen también contigo Versículo 9 a la voz de 3 1, 2, 3 Ahora pues oye su voz Mas protesta solemnemente contra ellos Y muéstrales cómo les tratará el Rey Que reinará sobre ellos Lo que sigue es un espectáculo De verdad Nada parecido con la realidad actual Se van a dar cuenta Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrecheros, pertrechos de sus carros. Ya les voy a decir qué es eso, eso me causó, pues ya les voy a contar. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares Y los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido Mas Dios no os responderá en aquel día Advertidos, sí. versículo 19 a la voz de tres. 1, 2, 3 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no Sino que habrá rey sobre nosotros Y nosotros seremos también como todas las naciones Y nuestro rey nos gobernará Y saldrá delante de nosotros Y hará nuestras guerras Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo Y las refirió en oídos de Jehová Y Jehová dijo a Samuel Oye su voz y pon rey sobre ellos Entonces dijo Samuel a los varones de Israel Idos cada uno a vuestra ciudad qué caraduras estos muchachos Bueno les va a explicar algo ¿A qué quiero llegar con esto? Porque estamos haciendo acción de gracias Y quisiera que nos fuéramos de acá con él, La mentalidad de que Samuel le sirvió a Dios durante toda su vida Durante toda su vida La Biblia dice que Samuel fue un siervo espectacular del Señor Y durante toda su vida le sirvió ¿Para quién? Él le sirvió a Dios, pero ¿para beneficio de quién? Del pueblo ¿Y qué hizo el pueblo cuando él envejeció? Literal, bueno usted ya está viejito No le da la vida Sus hijos son unas Y entonces qué vamos a hacer Ni estamos un rey Porque Jehová no nos sirve Mira que todos los otros pueblos tienen Tienen reyes, más bacano Y vea que esos reyes son meros guerreros Y toda la cosa, hasta ese momento Dios era el rey de Israel En, en el en el mapa de Dios no había un gobernante, no había, era Él, Dios No había un gobernante, ni un sistema democrático, ni comunista, ni burocrático, no, ni nada de eso ¿Ni teo, si teocrático sí, amén Era Él el gobernante, no había otro, no había otro Y me parece muy peculiar, se los quiero leer desde el versículo 11 en, en otra traducción me parece espectacular lo siguiente como lo, lo traduce y dice vea, ustedes quieren rey, ustedes quieren rey vea pues Así es como el rey va a gobernarlos, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería Y para que le abran paso al carro real, o sea impuso el servicio militar Sí, ese es el rey, vea, Dios se los está advirtiendo Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos también les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas, para emplearlas. Ya no iban a trabajar para el rey de reyes, sino que iban a trabajar para un rey humano. Las iba a emplear. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Los va a expropiar. Eso está ahí. Ahí está, vea. Además... Les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Ojo, si sí los va a oír. Pero saben por qué no les va a responder Porque ya respondió Dios siempre responde Siempre Y siempre escucha Tu clamor y mi clamor Siempre lo escucha Pero el hecho de que él no respondiera ahí Es porque él ya había dado una respuesta Miren en alguna ocasión Nosotros estuvimos con una amiga Creo que puedo contar este testimonio Y, y le preguntamos Ay amiga ¿Y cómo vas con fulanito, con el matrimonio? ¿Y por qué? ¿Ya le preguntaste a Dios? Dios no me contesta. ¿Y por qué no te contesta? Porque Él ya me había contestado antes de casarme. Es una realidad. ¿A qué voy con esto? ¿Qué estamos eligiendo? Samuel toda su vida eligió a Dios ¿Y cómo le pagó el pueblo? Mal Cuando tuvo una necesidad de que alguien orara por él y por sus hijos El pueblo le pagó mal Pero quiero que lleguemos a una conclusión muy importante Y es que cuando vayas a elegir Vas a tener que pasar por situaciones muy duras Y muy difíciles Cuando tú vayas a elegir y crees que está muy fácil el elegir algo Por ahí no es Por ahí no es pero cuando tú vayas a elegir y haya exista algún tropiezo, alguna manera de, de poder llegar al corazón de esa persona O de poder llegar a, a, a que te puedas ganar ese negocio y, y cuando todo sea muy fácil, cuando sea muy fácil pregúntale a Dios Cuando todo sea muy difícil pregúntale a Dios Pero cuando se ponga un poquito difícil vas a entender que Dios quiere intervenir Él quiere intervenir, miren hoy estamos en el parque inflexión de nuevo nosotros como que nos enamoramos de ese parque, pero hace unos días volví a recibir una llamada de una amiga, no sé si estaba por acá, de María Teresa Y ella me, me dijo, hace un año, eh, no, muchos conocen la historia de que hace un año uno de los, un chico se accidentó y estaba a punto de morir, ¿lo recuerdan? Bueno, para resumirles, hace un año eh, sucedió un accidente de un chico que iba en una moto, se le atravesó otra moto se dio contra un, una palmera El chico iba a morir Nosotros fuimos a orar por él Y sabemos que el Señor hizo su obra Y hoy estamos en el parque inflexión Nuevamente estamos quemados Ya entendí para qué es el antisolar Estamos en el parque inflexión Y bueno él entró Está de pie Está hablando eh, Obviamente sabemos que el Señor Seguirá haciendo en él la obra Pero él no iba a vivir él no iba a vivir, él hizo una elección ese día, su padre tuvo con él una conversación por Zoom Le dijo listo nos vemos en la casa a almorzar, está bien, listo y él decidió ir en su moto A cierta velocidad, no pudo esquivar un obstáculo que se le presentó y pasó lo que pasó A lo que voy con esto es que Dios se ha glorificado mucho No sé cuántas personas habían hoy en el parque, 200 no sé cuántas personas podían existir ahí eh, que estuvieron allí A lo que hoy es con esto Ellos llamaron y dijeron Miren hace un año ustedes oraban en, aquí en este parque Oraron en ese parque Y dijeron que si Happy que Así le dicen a él Se sanaba y vivía Le íbamos a dar la gloria de Dios Ellos fueron los que llamaron A mí se me olvidó eso por completo Yo ni me acordaba la verdad Por favor editen eso Se me olvidó y el papá dijo vamos a darle la gloria a Dios Porque mi hijo hoy está vivo Hoy está vivo Vamos a decidir y a elegir públicamente Así nos estemos quemando Darle la gloria a Dios Y eso contrataron sonido Fuimos con los chicos Eso fue muy especial Pero a qué voy con esto No esperen a que la adversidad llegue a sus vidas Para elegir darle la gloria a Dios No esperen eso ¿Para qué van a esperar eso? Si están bien Denle la gloria a Dios Elíjanlo a él Elijan su palabra Su palabra, eso hizo Samuel Samuel eligió su palabra Dice que Samuel refunfuñó contra ellos Que defendió a sus hijos Que justificó a sus hijos ¿Qué dice la Biblia, en el versículo 6 Dice y Samuel oró Punto ¿Qué tienes que hacer cuando te estén señalando Cuando te estén difamando Cuando te estén tirando cuando te estén robando Orar Cuando te quieran matar ¿Qué tienes que hacer? Y Samuel Oró Y Claudia oró Y Juan oró Y Andrés oró Es tan difícil ¿Saben qué? Sí Cuando no elegimos a Cristo Es muy difícil Pero cuando tú todos los días Eliges a Cristo Oras Independientemente de la circunstancia o la blasfemia que llegue a tu vida Independientemente de todo eso, si tú eliges a Cristo todos los días Vas a entender que solamente tienes que hacer, orar Eso hizo Samuel y luego dice que a mí me han desechado Eso entendió Samuel, que habían desechado al Señor Y después el Señor les dice vaya y proteste solemnemente contra ellos Y muéstreles muéstreles qué es lo que van a escoger. Miren, esto no solamente se remonta a gobierno, esto se remonta a muchas cosas de tu vida. Si tú haces un mal negocio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No pierdes solo dinero, tu paz. Cuando alguien te roba en un semáforo y pasan esas cosas tan horribles, Tú eres el que decides si pierdes solamente lo material o si pierdes tu paz y lo material. Tú eres el que eliges si que pierdes eso o no. Miren, hace unos días escuché una noticia, creo que ha sido muy relevante en las redes sociales lo que sucedió en la escuela de Estados Unidos. Eh, no voy a dar detalles, creo que todos ya han leído suficiente de esto. Pero sí me impactaba lo siguiente y es, ustedes... Escucharon el testimonio del papá Miren, si algo he entendido yo Es que esta sociedad ha elegido O los padres, perdónenme papás Espero que ustedes entiendan lo que voy a decir Pero muchos padres han elegido Irse por sus propios intereses Y no aceptar la responsabilidad Que han tenido de tener hijos Ese padre dijo lo siguiente él me dio haber matado a mí ¿Cómo le parece? Porque ese padre en pandemia Decidió quedarse guardado en su casa Porque él no vivía con él Porque su mamá padecía de cáncer O sea la abuela del niño Padecía de cáncer Entonces él decidió quedarse en su casa Para cuidar a su mamá Eso no está mal No estoy diciendo que eso esté mal Escúchenme lo que estoy tratando de decir Pero su hijo estaba en casa esperando a que su papá le preguntara cómo estaba Le diera un abrazo y le enseñara a no manejar armas Y después de que todo esto pasó sucedió lo que se ha desencadenado Créanme, esto no es de políticos ni de poderes Esto es de que asumamos nuestro rol como cristianos y sepamos elegir Mujeres escojan bien a sus padres A los padres de sus hijos Escojanlos bien Ustedes lo pueden hacer Y hombres escojan bien Porque no es culpa de Dios No es culpa de Dios Él ya sabe Tú tienes aquí todo lo que Él dice Cómo debes escoger Y tú ya escoges Y tú eliges Él siempre muestra Siempre muestra. Hay tres cosas que suceden muy relevantes en este pasaje, quiero decirlas rápidamente, y es, eh, la primera es que cuando tú eliges mal, te mueres en vida, te mueres en vida, ¿por qué? Porque te quita la paz, te hace esclavo, la angustia se apodera de tus dones y talentos, te pones tareas imposibles de alcanzar. Dos, te vuelves necio y solo pides y pides y pides y pides, te vuelves grosero. Llevado de tu parecer, no te amanece la palabra de Dios, no te gusta Te vuelves un exigente de la vida y un merecedor de todo Y te pierdes el privilegio de contemplar la hermosura de Dios Miren un necio nunca ve un milagro, nunca lo ve No ve que cuando se levanta tiene pulso, ustedes se pueden tomar el pulso ahí Ahorita pasan allá afuera y les, les dicen a la doctora ah, cuánto está en pulsación Ustedes qué hacen para tener un pulso sanguíneo Ustedes va a tener pulso sanguíneo hoy a tales horas No, eso es un milagro Ustedes saben cuántas personas desearían tener un pulso estable como el que tú y yo tenemos Pero el necio no ve eso Tres, cuando elegimos mal Dios no te escucha No te escucha Y no te escucha porque Él sea malo o sea iguale a nuestra bajeza infantil De decirte, ah no quiso hacer eso, lero, lero, no te escucho yo le dije, le advertí No, es porque la bulla es demasiado Voy a ser breve con algo Samuel, escogen a Saúl, rey de Israel Y Saúl, una belleza de rey Una belleza Nada más para contarles una de sus tantas bellezuras Dios le envía a, a un pueblo, a conquistar un pueblo Le ordena que debe exterminar el ganado de ese pueblo pero eso es un marrano, eso no es un. Espere, espere. Es que yo dije ganado, no marrano. Espere, espere, este man, este man no le funcionó eso. No. Espere, 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 Espere. El ganado. Dale, póngalo, pues. El ganado. Lo tenía que exterminar. ¿Sí o no? Lo tenía que exterminar. Y decía Dios no me escucha Pero él no lo exterminó, se lo robó Y pensó que Dios no se iba a dar cuenta Que se lo había robado Entonces, póngale más volumen Entonces él decía Dios, Señor Póngale volumen hermano Señor ayúdame No sé qué me pasa Listo ya, muchas gracias Porque quería que tuviéramos ese ejemplo ¿Quién escucha una oración así? ¿quién? es imposible que Dios te escuche si tu pecado grita más que tú es imposible eso hizo ese rey no obedeció y es imposible que Dios te escuche cuando tu pecado está gritando más y no has reconocido eso ante el Señor es imposible Dios no te escuchará pero no todo es algo tétrico mientras llegan los chicos porfa me ayudan y es quisiera que estas tres cosas sí se quedaran en su corazón y le demos gracias a Dios por este mes Y es cuando elegimos bien a Cristo suceden tres cosas ya saben qué pasa cuando lo escogemos mal Pero cuando lo escogemos bien suceden tres cosas y es uno vives la vida eterna ¿Quién quiere vivir la vida eterna? Amén Cuando tú vives la vida eterna en Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcas a Cristo desde ya. Que si te robas el ganado no, no suene más duro que tú. Dos, te vuelves obediente y ya no pides. Ya contemplas a Cristo, contemplas a Cristo. Miren, eh, la verdad no quiero como las de... Porque yo cometo muchos errores, muchos, 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 mi, mi esposa lo sabe y Dios también. Pero miren, si algo he aprendido en los últimos tiempos es, es a vivir por lo que Él quiera darme. No está mal pedir, pero he querido más contemplar quién es Él. He querido más es decirle Señor, ¿quién eres tú? Quiero conocerte más, quiero conocerte, conocerte, quiero saber cómo estás y quería detenerme en ese punto mientras suben los chicos y es Dios te escucha si estableces una intimidad con Él, esa es la tercera Vives la vida eterna, te vuelves obediente y ya no pides, contemplas más a Cristo Y Dios te escucha, estableces una intimidad con Él Cuando estas tres cosas ocurren, has elegido bien Y lo único que yo quiero decirles es, escojamos bien Para que no seamos esclavos de lo que nosotros escogimos mal cuando nosotros elegimos bien, ¿qué sucede? Miren, modestia aparte, no quiero, de verdad, yo hace unos años escogí una, una princesa que amo con todo mi corazón, no, no, no les estoy diciendo mentiras. A veces nos separamos por poco lapsos de tiempo en el día y yo no veo la hora de llegar a ver a mi esposa, créanme, de verdad, se los digo la verdad, yo paso demasiado bueno. Ahora, Alex, Alex honro tu vida, Dios te bendiga, gracias por ese testimonio. Eh, hemos recorrido medio país juntos, pero en fin, después les contaremos. Pero lo que dice Alex es verdad: ella es un parche, el parce. Créanme, elijan bien, elijan bien. Ella dice: Muchachos, el matrimonio es un parche. Eso dice mi esposa. ¿Y saben qué siento yo por dentro? Sí, la tengo loquita, no me tiran nada. No. Elijan bien. Elijan con quién se van a asociar Pídanle a Cristo Señor Esta persona que me plantea este negocio Crees que es buena Elijan sus discípulos Créanme no es una manera de, 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 de adoctrinamiento Pero escojan dar lo que ya tienen en su corazón Cuando elegimos a Cristo Aprendemos a vivir por añadidura Por añadidura aprendemos a vivir ¿Cuántos quieren vivir por añadidura? Él sabe tus necesidades Todas tus necesidades las sabe Él Elige tu iglesia Elige tu casa Elige a darle un abrazo a tus hijos A orar por ellos ¿Cuándo fue la última vez que elegiste Orar por tus hijos? Yo creo que Tato tiene allí algo que es para mí Y para todos ustedes Elijamos bien ¿Cómo? ¿Cómo? Pertrechos, utensilios militares utensilios. Gracias, pertrechos, utensilios militares Casi que no encuentro eso Elijan bien, yo solamente quiero hacer algo No voy a hacer ninguna apología política Gracias tatico. Pero ustedes ven esa bandera acá Amarillo, azul y rojo Elijan su país Elijanlo con todo el corazón no hablemos mal de mi país Ustedes no saben cuánto me duele Ay pero es que en este país Pero es que en este país Pero es que en este país Pero es que me duele mucho eso Porque ustedes y yo somos país Y si empezamos a cambiar ya ese lenguaje Ustedes y yo vamos a entender que es en nuestro país En nuestro país Miren, nuestro país somos nosotros, la iglesia Amarillo, azul y rojo ¿Cuántos aman este país? Amén ¿Qué tal si te pones de pie y oramos por nuestro país? Dios no quería tener un gobernante Que tuviéramos un gobernante Él no quería eso Aún así aceptó las peticiones que le habíamos hecho Pero está en tus manos Y en tus convicciones como cristiano Elegir tu país Elige tu país ¿Qué tal si ustedes en un acto de amor Alzan sus manos hacia esta bandera Y empiezan a orar cada uno como desea Señor en el nombre de Jesús oramos por nuestra nación Tú no te equivocaste cuando nos dejaste nacer en esta nación En este país lleno de naturaleza hermosa, de gente buena, de gente trabajadora Señor amamos nuestro país Te queremos pedir que nos perdones cuando criticamos nuestra nación Lo amamos Dios y desde esta esquina de Medellín queremos orar por nuestra nación Orar por nuestras cordilleras Dios, por nuestros ríos, nuestros departamentos Tú nos los diste y somos colombianos y los amamos Y si hay algún extranjero en este lugar te pedimos que ores porque este también es tu país Te queremos abrazar como buenos anfitriones Padre en el nombre de Jesús oramos por este amarillo, azul y rojo Tú sabes que mañana hay una jornada muy especial pero nada nos va a quitar el sueño Independientemente del que quede en el poder ejecutivo Tú nunca dejas de ser Dios Tú eres Dios y nunca dejas de ser Dios Independientemente de lo que pueda suceder Señor Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Y te pedimos que sanes nuestra tierra Que seamos agentes sanadores de nuestra tierra Señor Y gracias porque tú nos elegiste Porque fuiste a la cruz porque fuiste a la cruz por nosotros y tú nos elegiste Primero Señor que nosotros a ti Bendice nuestra nación, bendice los hogares aquí representados